0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno.
1: Bonjour, bienvenue dans ce monde de livres. J'ai beaucoup d'invités, vous allez comprendre assez vite pourquoi. Alors on avait décidé de longue date de faire une émission autour des 40 ans des éditions P.O.L., euh, parce qu'on les aime beaucoup et euh, évidemment on avait décidé ça bien avant ce qui s'est passé depuis le 7 octobre mais on a décidé de la maintenir parce qu'il est toujours bon même dans les moments absolument tragiques de parler des livres et de saluer des aventures intellectuelles admirables. Alors euh, j'ai beaucoup d'invités je l'ai dit, donc Frédéric Boyer qui dirige l'édition POL depuis 2018, on vous, on vous expliquera pourquoi, Nathalie Azoulay qui est un auteur POL. Euh, alors, comment présenter Jean-Paul Hirsch C'est un homme-orchestre de POL. Personne, personne dans le milieu littéraire français ne cumule les fonctions de directeur commercial, attaché de presse et relations avec les libraires. Donc, ça, vous êtes une exception.
2: C'est un peu bizarre, mais oui. c'est vrai que j'occupe euh, <rire> plusieurs, euh, plusieurs fonctions dans cette maison. Mais en même temps, je crois que je suis un homme de l'ombre. Donc, euh,
1: rester ben, restez un droit. peu dans la lumière. <rire> et puis, Igor Kran, qui est un auteur P.O.L. depuis toujours, Bonjour. depuis 1998, si j'ai bien compté. Eh oui, c'est 26 ans. Et, euh, et qui a, en plus, par bonheur, a un livre qui sort maintenant, qui s'appelle comment euh,
3: Voyage clandestin avec deux femmes bavardes.
1: Et ces deux femmes bavardes, c'est un petit livre par, le, par le, la pagination, mais c'est un livre qui en dit très long sur ce qui se passe en Russie aujourd'hui et qu'on a envie de savoir en plus. Donc, on va en parler aussi. Super. Alors, faisons un peu d'histoire quand même. Donc, Frédéric Boyer, le créateur des éditions POL, Paul Sacosti-Laurence, n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est mort dans un accident en 2018. Et évidemment, je pense qu'il n'avait pas forcément envie de prendre sa retraite tout de suite. Mais pourtant, il vous avait déjà désigné comme son successeur.
4: Oh, alors Oui, enfin, donc, hélas, effectivement, il a, il a disparu euh, tragiquement dans un accident euh, en début janvier 2018. Je pense qu'il n'avait pas du tout envie d'arrêter de, 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 et, de, et de prendre sa retraite, effectivement. Et euh, je dirais pas qu'il m'avait désigné comme successeur, mais on, il m'en avait parlé euh, quelques années auparavant, en disant que si jamais un jour il, devait, il ne pouvait plus euh, assumer cette responsabilité-là, il aimerait que je puisse... Euh, prendre cette place et il m'avait demandé de le promettre et j'avais longuement hésité puis un jour pour, en fait pour le rassurer je lui avais dit bah écoute on verra bien et, et j'avais promis ça et puis c'est arrivé voilà et donc j'ai assumé la promesse que j'avais faite voilà
1: depuis vous avez été nommé en juin c'est ça 2018 ouais en
4: juin 2018 donc ça, ça va faire bientôt six ans voilà
1: et vous vous sentez mais ce catalogue vous en étiez proche depuis longtemps
4: oui puisque j'ai publier tous mes propres livres avec lui dans ce catalogue-là donc pour moi c'était c'était ma maison c'était une maison très importante j'avais aussi beaucoup d'amitiés avec beaucoup d'auteurs de la de la maison et bah, c'est vrai que je me suis dit bah, on va, voilà, puisque je dois y aller, j'y vais voilà, je ne aurai pas la maison et, et puis je savais que je pouvais compter sur l'équipe puisqu'on a parlé de l'homme de l'ombre qui s'appelle Jean-Paul Lirge Mais il ne va pas rester dans l'ombre tout de suite parce qu'il vit depuis
1: 33 non. ans dans cette maison donc il a des choses à dire sur l'histoire de cette maison qui est un peu qui est complexe quand même parce qu'elle n'a pas, pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui d'abord ça a été abrité dans une, dans une autre maison d'édition au tout début mais vous étiez là quand, quand c'était abrité par Flammarion puis par Achète Livre
2: Non, non, moi je suis arrivé à la création un peu à après la création de, des éditions POL, Paul Tchaikovsky-Laurence avait d'abord été euh, éditeur d'une collection qui s'appelait Texte chez Flammarion. Oui, puis ensuite, il a euh, créé une collection qui s'appelait Hachette Paul, ça. Euh, dans laquelle il avait publié notamment La vie, mode d'emploi de Pérec, ou Je me souviens de Pérec, et dans laquelle aussi des auteurs de chez Flammarion Texte l'avaient suivi. Et puis, à la mort de Pérec en 1982, il a créé cette maison en 1983, POL. Euh, sous l'emblème de, de Georges Perec, avec ce logo en forme de jeu de go, qu'on trouve dans la, je crois dans la page 143 de, de la vie mode d'emploi. Et moi, je suis arrivé euh, en 91. Donc, la maison avait déjà 7 ans. Elle avait déjà publié euh, euh, pas mal d'auteurs. Notamment, euh, La douleur de Marguerite Duras, qui avait... Euh, C'était avant euh, vous C'était avant moi, oui. Voilà. Moi, je suis arrivé en 91. Et en 91, la maison avait donc... Euh, quelques années, c'était que deux personnes, et puis Paul Tchaikovsky-Laurence avait eu envie de s'agrandir un petit peu, et donc il m'avait recruté pour que je m'occupe au départ des relations avec les libraires, pour euh, expliquer aux libraires pourquoi euh, la maison faisait à la fois de la poésie, de la fiction, pourquoi des livres un peu exigeants, euh, euh, rotation lente, et puis des livres euh, plus grand public. Et puis, c'est en 1991 que Frédéric Boyer avait envoyé son premier manuscrit qui a été publié à la rentrée 1991. C'est comme ça que moi, j'ai rencontré Frédéric Boyer comme un tout jeune auteur. Il était un jeune homme. Et il se moquait
4: de moi à l'époque. Et le livre
2: s'appelle toujours La Consolation. Et, et on a suivi pas mal de livres de Frédéric Boyer. L'année d'après, il a eu le prix du livre inter avec des choses idiotes et douces. Voilà. Et moi, j'ai accompagné la maison. Alors, je m'occupais des... Des relations libraires, puis très vite des relations avec la presse, parce que il euh, n'y avait personne pour s'en occuper, que Paul Tchaikovsky-Laurence était de plus en plus accaparé par la lecture des manuscrits, la, le travail avec les auteurs. Il ne voulait absolument pas partager ce travail de, de découverte des manuscrits, d'ouvrir les manuscrits reçus par la Poste. Et donc il m'a un peu chargé de faire tout le reste, et j'ai essayé de le faire au mieux.
1: Mais vous voulez dire plus, des livres plus grand public, mais justement, pour moi, une des spécificités de P.O.L., c'est de n'avoir pas fait ce que font la plupart des maisons, c'est-à-dire publier des livres très grand public euh, que vous et moi ne, ne, ne lisons pas, euh, qui me rapportent beaucoup d'argent pour, paraît-il, pouvoir publier des livres plus exigeants. P.O.L., enfin, Paul tchaikovsky Lawrence n'a jamais fait ça. Il a toujours non, publié des livres qu'il aimait, Frédéric même Boyer. Mais il
4: disait, il disait, il ne faut jamais dire qu'on publie des livres qui vont marcher pour publier d'autres livres. Il dit là, c'est le poison. Ces formes de poison. Et je pense qu'il euh, il a publié, on essaie de continuer euh, la, la même chose. On ne publie que les livres qu'on aime vraiment, sans, se, sans penser a priori euh, aux résultats forcément des ventes et tout ça. Donc, euh, et il se trouve que des auteurs, eh bien, après, on leur, on leur, que, le, que les œuvres et, et les auteurs ont leur propre destin, et qu'effectivement, heureusement, que des livres euh, qui peuvent paraître parfois exigeants, peuvent rencontrer euh, un nombre de lecteurs tout à fait impressionnant. Il euh, euh, y a plein d'auteurs de la maison euh, qui sont des auteurs de, de, exigeants et qui ont réussi parfois, avec des livres, à toucher euh, un, un public tout à fait euh,
3: large. Mais, voilà. mais Donc, ce
4: n'est pas, pas la question de « on va publier des, des livres grand public pour faire des livres moins grand public euh, ». Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, après, euh, ça s'enraye un, un tel... Mmh.
1: Une, mais c'est un poison un qui, qui a envahi ouais. toutes les maisons d'édition, presque. C'est pour ça que j'ai envie de parler de P.O.L. Hein.
4: Oui, voilà, en tout cas. Bon, mais donc, c'est euh, au contraire, c'est manifester euh, l'intérêt, la passion que l'on peut avoir pour, pour une œuvre, une écriture, un, quelque chose de singulier dans, dans, la, dans la littérature. Voilà. Et ça peut être, effectivement, comme c'est une maison qui n'a jamais eu véritablement de collection. Paul a essayé de créer des collections, mais ça n'a jamais pris, vraiment. Donc, euh, finalement, on a, n'a on qu'un seul... On a on n'a qu'une seule collection, qui est la collection fiction. Il y a eu des petites tentatives de, de, de collection où façon plus précise autour du cinéma puisque Paul était passionné par le cinéma et a, et, a, et a lancé des revues de cinéma et a créé une petite collection de livres de théories et, et, et d'écrits sur le cinéma mais sinon effectivement on, on ne catégorise pas on ne catégorise pas vraiment ce qu'on publie même la poésie, on a un format poésie comme on dit mais certains poètes d'ailleurs refusent de publier dans le format poésie on publie la poésie dans le format fiction voilà et, 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 et puis de toute façon l'idée qui était au cœur de, de cette maison, c'était que toute écriture a une dimension poétique et que c'était ce que cette maison essayait de défendre. Voilà.
1: Mais alors, si j'ai bien compris mais les conversations que j'ai eues avec Paul Tchakuski, si il était très radical du genre je prends ou je ne prends pas, mais pas tellement je fais travailler, je, je dis que c'est pas bien, je dis qu'il faut, qu faut, qu faut changer tel, tel, tel chapitre. Il était comme ça euh, Jean t'en peux lire
2: euh, oui, oui, il était oui. comme ça. C'est-à-dire que quand il entendait une voix nouvelle, euh, une, une écriture qui le déplaçait, qui l'interpellait, euh, euh, quand, quand il avait ça, il disait « ça, ça c'est probablement une œuvre à venir, ou un livre à, à publier. » Et euh, il disait à l'auteur euh, « je, je vous publie. Euh, » Et puis, peut-être que parfois il faisait une remarque pour dire que euh, ce n'est pas tel telle répétition de mots pouvait peut-être être gommée, mais disait à l'auteur, je vous ai dit ça, mais vous en faites que vous voulez, moi je vous publierai quoi qu'il en soit. Mais l'idée, c'était que le, le texte qui était publié, qui, était, qui arrivait par la Poste, parce que la, la quasi-totalité des auteurs sont arrivés par, par la Poste, hein, c'est le facteur qui, qui nous délivrait les, les, les auteurs qui sont, qui sont là, d'ailleurs. et oui euh, <rire> Les, les auteurs, c'était aussi une œuvre à venir, enfin une œuvre, c'est-à-dire qu'on publiait ce livre-là parce qu'on savait qu'il y aurait aussi un deuxième livre, un troisième livre, etc. Et c'est le cas pour bah, Nathalie Azoulay. Alors ah, Nathalie qui...
1: Azoulay, justement, il faut qu'elle qu en parle parce qu'elle n'a pas toujours publié chez POL. Qu'est-ce qui vous a déterminé à venir chez POL En plus, vous avez fait une entrée fracassante, 2015, Titus n'aimait pas Berenice et pas Médicis
0: mais en fait, si, j'aurais toujours voulu publier chez POL. J'avais envoyé mon premier texte à, à Paul en 2002, et il m'avait écrit en me disant qu'il n'était pas assez électrique. Je me souviendrai toujours <rire> de cette remarque. Et donc, euh, bah, j'avais pris mon mal en patience et, et j'ai publié ailleurs. Et je n'ai pas été très heureuse ailleurs, d'ailleurs. Et... Euh, et je crois que quand je suis arrivée euh, avec Titus, euh, j'avais le sentiment enfin électrique, un peu de, enfin de rentrer électrique. un peu chez moi. Oui, <rire> bah, c'était n'était pas très électrique non plus, mais, mais disons que je savais que si je publiais ce texte ailleurs, ce texte n'existerait pas. Et j'avais euh, besoin du regard très, très contemporain de Paul sur un texte qui, quand même, se passait principalement au XVIIe siècle. Et... Euh, et donc, il y a eu une espèce de, de coïncidence très, très heureuse avec une hésitation de Paul parce que euh, on sait qu'il aimait publier ses auteurs et, et pas des auteurs qui avaient déjà publié ailleurs. Donc, il a un peu hésité. Il m'a fait un peu attendre. Mais, euh, mais ça, c'est bien terminé. Et, et j'ai été très heureuse d'être publiée par lui. Enfin.
1: Oui, donc, c'était presque un, pas, pas un retour, mais euh, un désir. Qui était enfin, enfin accompli.
0: Oui, parce que j'aimais cette maison depuis toujours et que j'avais euh, l'intuition qu'elle n'était pas comme les autres. Et cette intuition a été très confirmée par euh, mes autres expériences. Et, euh, et comme j'avais euh, envie, moi, de, 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 de développer une œuvre littéraire un peu exigeante, mais contemporaine, euh, je savais que, que c'était là qu'il fallait que ça se passe. Et, euh, et depuis, j'en suis très heureuse.
1: Et vous avez publié aussi des traductions
0: oui, parce que l'autre bonheur qu'on a dans cette maison, c'est qu'on a une liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez dans la maison, alors c'est vrai qu'il y a toute une dramatisation de l'entrée dans la maison, mais une fois qu'on a franchi le, le seuil, euh, on vous dit bah, « on va vous suivre quelle que soit la voie que vous allez choisir ». Alors évidemment, il peut y avoir des refus et des désaccords, mais globalement, euh, quand on a envie d'expérimenter une voie, euh, on est bien accueilli, on est soutenu et on est encouragé. Et la traduction que j'ai faite euh, il y a deux ans de Mrs. Dalloway. Je l'ai proposé un peu comme ça, par hasard, en pensant que peut-être euh, ce ne serait pas bienvenu. Et Frédéric m'a tout de suite dit on y va, et, et ça a été euh, une très bonne expérience
4: pour moi, et j'en suis très heureuse.
1: Ah, Frédéric lui-même est traducteur, pas chez P.O.L. Mais...
4: Bah, J'ai été chez P.O.L. aussi. Mais... Bah, comme traducteur <rire> Oui, oui, bien sûr. Vous avez tradu traduit quoi chez P.O.L.? Le Kama ah, les oui, Confessions de saint, saint, saint et... non, mais euh, je... Vous
1: êtes aussi radical que Paul
4: Tchaikovsky-Laurence Oh, je sais pas, moi, je ne veux pas trop parler de moi euh, que comme ça, je sais pas. En tout cas, moi, j'essaie de, de, de conserver euh, ce qui m'a paru, moi, génial dans cette maison. Dont, dont, dont... Nathalie vient de parler, et c'est vrai que quand Nathalie m'a dit « j'ai envie de traduire Mrs. Dalloway », j'ai trouvé ça formidable, d'abord parce que c'est très culotté de vouloir retraduire mmh. Mrs. Dalloway, et j'ai trouvé que c'était un beau geste, et quand j'ai lu, je me rappelle, elle m'avait envoyé euh, les premières pages, je ne sais plus, et j'ai trouvé que c'était formidable, voilà. et qu'il fallait y aller, et on, on l'a fait, et ça a très bien marché, et c'est une très très belle traduction de Mrs. Dalloway.
1: Mais vous, Yégor, regarde P.O.L. tout de suite
3: euh, oui, enfin, assez rapidement. Euh, bah, J'étais un tout jeune écrivain euh, qui en, j'ai envoyé euh, mon manuscrit à cinq éditeurs différents. Et puis, Paul Tchaikovsky-Laurent m'a appelé trois jours plus tard euh, voilà, en me disant qu'il trouvait mon texte assez, euh, assez surprenant. Et, et donc, mais moi ce qui est, pourquoi P.O.L.? Parce que 100% des livres chez P.O.L., je dis bien 100%. C'est-à-dire, vous l'ouvrez, euh, il y a une, un travail de langue, en fait. Aute, les auteurs de, de chez P.O.L., sont amoureux des phrases, des mots. Alors on peut ne pas aimer, hein, on n'est pas omnivore, euh, les, les styles sont différents, mais il y a le souci à chaque fois, en réalité, chez 100% des auteurs POL, d'avoir cette, ex cette exploration de la langue, de la phrase. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est très, très important. Et puis, aussi, bah, parce que on l'a un peu évoqué, euh, Paul Tchaskowski-Laurent et Frédéric Boyer aujourd'hui sont des, euh, comment dire, des dieux tout-puissants. C'est-à-dire, il n'y a pas de comité de lecture. Non, mais ça, c'est très important. Il n'y a pas de comité de lecture. C'est-à-dire que c'est leur goût et leur goût seul qui importe. Et ça, c'est... Absolument admirable. Je, je 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 trouve que la démocratie en littérature, il n'y a rien de pire, et, je et suis que bien et, et que là et que là, il faut une dictature absolue sanguinaire et euh, quitte aussi à se tromper, à refuser des auteurs qui seront euh, très très bien, euh, qui vont s'épanouir ailleurs. Bon, mais mais au moins au moins, il y a ce choix qui est en fait une déclaration euh, d'amour, de de, de de respect vers, envers le texte, l'auteur que l'on reçoit.
1: Vous allez paraître très dur, mais je crois que vous avez raison. Parce que beaucoup de gens, maintenant, pensent qu'il y a un droit à publier. Il y a un droit à être écrivain.
3: Bah, non, non. Il y a le goût, goût d'un de, de type qui, euh, qui, ensuite, impose ce goût ou se dit qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans cette voie-là. Alors, le, le truc qui est un peu paradoxal chez P.O.L., c'est que les auteurs, c'est vraiment éclectique. C'est ça aussi qui m'a attiré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un style P.O.L., par exemple. On, peut, on pourrait le dire pour d'autres maisons d'édition. Mais, et donc, et donc ça, ça veut dire aussi qu'il y a vraiment la palette des possibles est, est, est immense. Je
1: sens que vous visez
3: les éditions de minuit. Non.
4: <rire> non.
1: Mais alors, Frédéric Boyer, vous êtes l'éditeur du livre-événement de, de cette rentrée, Neige Sino, Comment est arrivé, ce livre
4: Eh bien, il est arrivé... Euh, parce que quand j'ai arri... suis... pris mes fonctions, j'ai décidé, quelques semaines après, de créer une adresse e-mail pour envoyer pour ceux qui préfèrent envoyer leurs manuscrits par format numérique et non pas par papier. Paul ne recevait que des manuscrits papier. Bon moi j'ai voulu innover. Et au début, eu... je me suis dit que j'avais fait une grosse bêtise. Oui, parce que, que... ça arrive, ah ben, ça, bah, tombe, là, ça, tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe beaucoup. Mais euh, deux fois par semaine, j'ouvre euh, tous les fichiers que je, que, que je reçois. Et c'était en janvier dernier, donc je re... en ouvrant un fichier d'une certaine neige sino, je tombe sur ce livre, euh, Triste Tigre, et que j'ai lu dans la matinée. Et j'ai envoyé un mail tout de suite à la personne, parce qu'elle me disait qu'elle vivait au Mexique. Et nous nous sommes appelés ensuite dans la soirée, et je lui ai dit que je l'ai publié.
1: Non, on ne va pas tricher puisque Nathalie Azoulay et moi sommes toutes les deux au prix féminin. Donc, il a eu le prix féminin. Voilà. Euh, je crois que les Goncourt... Alors ça aurait peut-être été mieux pour vous, parce qu'ils sont si prestigieux, n'est-ce pas Les Goncourt auraient peut-être aimé qu on leur... que ces pauvres femmes abdiquent et qu'elles leur laissent... Ouais, nous avons vu des signaux dans ce sens. Mais quand même, il faudrait nous laisser Neige Sino parce que notre liste est assez faible. Alors j'aurais répondu que la nôtre aussi était assez faible sans Neige Sino, donc c'était un vrai problème. Et euh... Mais c'est vrai, c'est -ce très difficile de parler de ce livre. Je ne sais pas si elle a été invitée ici d'ailleurs à en parler. C'est assez compliqué. En plus, elle était très souvent loin à l'étranger. Euh, parce que des, des gens ont l'air de penser que c'est un témoignage, d'autres que c'est un essai. Moi, je pense que c'est ni un essai ni un témoignage, que c'est vraiment un geste littéraire. Que vous en pensez, Nathalie Azoulay
0: bah Oui, moi, je suis d'accord. Quand j'ai euh, appris euh, l'existence de ce livre et que euh, j'ai vu que c'était sur l'inceste, c'est le viol, etc., je me suis dit, ah non, mais P.O.L. ne va pas s'y mettre. Honnêtement, oui. je me suis dit ça. Et puis, quand j'ai ouvert le livre, j'ai compris que c'était très différent de tout ce qu'il y avait euh, déjà... Euh, euh, exister et que euh, au contraire j'ai entendu une voix j'ai entendu une tentative en fait assez réussie de, de raconter à des gens qui n'ont pas vécu cette expérience ce que c'est parce que honnêtement moi tout ce que j'avais lu auparavant me laissait euh, un peu froide et, et je comprenais pas en fait quand les gens par exemple disaient qu'elles étaient détruites enfin les femmes mais là, j'ai compris parce qu'il y a une tentative littéraire de le mettre en scène euh, par euh, de la répétition, par tout un jeu stylistique en fait qui est discret parce qu'il n'est pas ostentatoire, mais qui existe. Donc, il y a une tentative littéraire qui est complètement euh, dense et, euh, et euh, efficace. Et puis, il y a cette intelligence qu'elle a de, de raconter euh, l'histoire et l'expérience du point de vue de celui qui, euh, qui la lui fait subir, donc de, de l'adversaire, du bourreau. Et, euh, et là encore, c'était euh, singulier, c'était original. Et ça fait beaucoup comprendre aussi cette, euh, ce drame. Et puis, il y a une culture, il y, y a un goût de la littérature qui s'exprime à travers toutes les pages de ce livre. Donc... Euh, et, et, et de, de la littérature qui a déjà parlé de, cette, de ce drame du, du viol et de l'inceste. Donc il y a un surplomb qu'elle prend, euh, qui nous livre peut presque une méthodologie en fait, du genre. Et moi, j'ai le sentiment qu'après ce qu'elle a fait, elle, il n'y aura plus de livres de ce genre. Ou en, en tout cas, euh, elle a tout dit, elle a fait le tour. Et, et je ne vois pas qui peut euh, venir après elle euh, raconter euh, encore une histoire d'inceste et de viol. J'ai l'impression qu'elle a eu le dernier mot. Frédéric Boyer, c'est cette voix qui vous aime
4: Oui, moi tout de suite, c'est la voix. D'abord, le, quand le livre s'ouvre, il s'ouvre comme sur le ton d'une conversation, mais très impliquante, très, très engagée, avec le car. Hein, car vous savez, moi aussi, je, je préférerais parler euh, des victimes, mais je vais parler du, euh, du bourreau. On est tout de suite pris dans cette voix, et, elle fait, euh, et en fait, elle fait de son livre euh, un champ de, 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 de tentatives pour essayer... Elle essaie d'une certaine façon la fiction, elle essaie le témoignage, elle essaie euh, les études, elle essaie la. la euh, et elle, 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 va, elle investit la voix des autres aussi, qu'elle fait entendre à sa façon, comment elle comprend ça. Et elle situe le geste littéraire sur quelque mmh. chose qui est vertigineux et des, très fort. Voilà, des, elle situe, elle situe ce geste au niveau de l'incompréhension. Elle dit « on ne comprendra pas, on n'arrivera pas à comprendre ». Et elle met la littérature à ce point-là, euh, où euh, entre comprendre et ne jamais comprendre, et euh, ça, en, ça en fait un très grand livre de littérature, en fait. Voilà. Et à votre le... avis,
1: c'est juste un très grand livre, ou il va y en avoir d'autres
4: Alors, je sais déjà qu'il y en aura d'autres, et j'ai déjà décidé qu'il y en aurait d'autres. <rire> voilà, moi, j'ai lu son prochain livre, qu'elle a écrit en espagnol, et qu'elle va euh, écrire en français, euh, traduire en français, qu'on publiera sûrement bientôt. Voilà.
1: Elle enfin, va le réécrire, je pense, en français. C'est ouais. toujours assez différent. On pense différemment dans une autre langue.
4: Et c'est un livre différent de ce livre-là. Et c'est un très,
1: très beau livre aussi. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça aurait pu être son livre. Ça aurait pu être son, son livre. Mais, comme le disait Nathalie Azoulay, on sentait déjà que ce n'était pas que que quelqu c'était quelqu'un qui faisait intervenir la littérature sans arrêt dans, dans, sa, dans, sa, dans sa méthode et, et dans, sa, dans sa réflexion
0: Oui, parce que comme le dit Frédéric, il euh, y a un, un défi lancé à la littérature. C'est-à-dire que elle sait qu'avant elle, beaucoup de gens ont écrit sur ce sujet. Elle sait qu'il y a quelque chose qui passe et qui ne passe pas. Et elle essaye d'aller euh, justement euh, euh, buter contre ce qui achoppe. Et que finalement... Euh, elle résout, moi, je trouve, d'une certaine manière. Quand on a lu ce livre, on, on comprend mieux cette
1: histoire qu'avant. Mais alors, parmi les questions qui peuvent fâcher, Jean-Paul lire et Frédéric Boyer, une maison aussi exigeante que P.O.L., c'est rentable
2: bah Écoutez, euh, <rire> rentable, euh, oui. En tout cas, on, on est payant à la fin on, du mois. On ne perd pas d'argent. <rire> non, mais on arrive à équilibrer euh, les comptes, euh, Frédéric
4: c'est une maison en 40 ans qui est passée par plein de d'étapes de, 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 avec des très très grands succès. Hein. Euh, oui. Il y a eu même un concours avec atik Raimi, il y a eu le, euh, des œuvres qui, euh, qui sont comme l'œuvre d'Emmanuel Carrère, l'œuvre de Marie-Darieusec et, et beaucoup d'autres. Donc c'est une maison... Qui est, Je ne sais pas si je dirais que cette maison est rentable, mais en tout cas, cette maison elle a quand même tenu le choc en 40 ans, même si parfois il y a eu des moments très durs. Mais donc ça prouve quand même qu'elle est, elle est toujours là. Et euh, ces dernières années, la maison est tout à fait rentable. Voilà.
1: Mais c'est bien pour ça qu'on voulait faire une émission pour la célébrer, pour montrer qu'on peut tenir 40 ans avec de l'exigence, de la poésie, en ne publiant que ce qu'on aime et vous publiez combien de livres par an C'est variable ou c'est toujours le même nombre
4: Non, c'est maintenant, on est autour d'une quarantaine de livres par an. Voilà. C'est un petit peu variable, mais ça tourne autour de 40. Ça peut être entre 38 et 45, voilà.
1: Mais alors, Igor disait que Paul était un dictateur, mais c'était aussi une sorte de père, donc ça a dû être terrible, non, pour, pour tous les auteurs, pour, pour vous tous
3: bah, Bien sûr. Euh, père, je dirais plus euh, médecin. C'est-à-dire que euh, moi, quand je, je, je discutais avec Paul Tchaikovsky-Laurent, en fait, on ne parlait pas du livre que je venais d'écrire, on parlait des livres à venir et des idées et des projets. Et euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai souvent cinq, six idées différentes et puis je n'en sais pas trop laquelle est la bonne, s'il faut partir vers cette voie-là ou, ou, ou une autre. Et, et c'est capital, en fait, de le formuler face à quelqu'un qui a l'expérience et qui a comment dire, qui cherche en vous la petite étoile qui brille, <rire> vous voyez. Et tout et, 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 euh, et, seul, on est un petit peu perdu. Et donc, ce médecin nous dit euh, très calmement, voilà, non, Yegor, cette voie-là, c'est peut-être pas tout à fait bien, pour telle ou telle raison, mais tu peux faire ce que tu veux. Euh, et pour, pour toi, ça serait peut-être mieux de faire plutôt ce projet-là. Et en effet, on sort de là, déjà, euh, en ayant vidé son sac sur son futur, et en ayant son avis euh, eh bien, euh, les idées deviennent plus claires, on, on a envie de travailler.
1: Nathalie Azoulay Oui, alors,
0: à la différence de Yegor, moi j'ai connu Paul pendant trois livres, et donc euh, je n'ai pas, euh, euh, pas eu autant d'échanges avec lui, mais c'est vrai qu'il y avait un encouragement qui était très pudique de sa part, parce que c'était euh, une personnalité douce et discrète... Qui pouvait avoir aussi beaucoup d'autorité, enfin qui en avait d'ailleurs, mais mais qui passait par une forme de douceur d'expression. Donc euh, on était porté par cette douceur qui était en effet une douceur presque paternelle parce que parce qu'elle vous portait, et elle vous mettait la main dans le dos pour avancer. Mais je dois dire que Frédéric a pris le relais avec beaucoup de bah, beaucoup de de vaillance, de, de bravoure d'une certaine manière, mais 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 de succès. C'est-à-dire que. Peut-être il est un peu moins paternel que fraternel, euh, parce qu'il est euh, un auteur de la maison qui, qui est devenu le, le directeur de la maison. Euh, mais il y a cet encouragement, il y a cette bienveillance, il y a euh, cette attente, et, euh, qui est plus expressive que celle de Paul, en tout cas avec moi, et, euh, mais qui est tout aussi euh, porteuse, je dirais, et,
1: et nourrissante. Alors Frédéric Boyer, frère et médecin, ça vous convient
4: Oui, ça va. Non mais. Non mais effectivement, bon, on essaye. C'est très difficile, c'est même impossible de.. de, de de suivre les pas d'un homme comme, comme Paul Tchaikovsky, d'autant que je l'ai connu moi aussi en, en tant qu'auteur et que je, je, je partage ce qui vient d'être dit sur lui. Voilà, il était, pour moi, c'est devenu un ami très, très cher. On était très, très proches. Donc, euh, ça a été très difficile de le, de le, entre guillemets, de le remplacer, même si justement, je ne l'ai pas remplacé. Et donc, j'ai essayé de trouver ma place à moi, voilà, en étant, euh, oui, un peu fraternel. Ça, ça me va, oui, tout à fait. Et de toute façon, avec cette idée que soit ça m'enthousiasme, soit ça me plaît, soit ça m'excite, euh, et voilà, et sinon ben j'y vais pas, voilà. C'est aussi simple que ça, et, et c'est une maison où les auteurs, effectivement, ont été en tout cas les, 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 les auteurs qui ont connu Paul, parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont pas connu Paul maintenant, mais ceux qui ont connu Paul, effectivement, je, je, je sens besoin de, de, de discussion, de parler, de, de, euh, voilà, de, et de créer un lien chaleureux euh, autour de ce, ce travail-là d'écrire et d'éditer, et voilà, c'est une chose merveilleuse à faire.
1: Mais alors justement, quand on prend la direction d'une maison qui, comme ça, depuis bah, presque 40 ans, quand vous l'avez prise, a une politique d'auteur, on a de nombreux auteurs. Alors qu'est-ce qu'on a comme marge de, de découverte par rapport à, au nombre alors, de livres qu'on publie chaque année
4: D'abord, Paul a créé sa maison et a, créé, et, je veux dire, a suivi toute sa carrière des d'éditeurs sur, sur l'excitation de la découverte. Hein, quand même. On s'en souvient, euh, moi des fois il m'appelait en me disant, j'ai découvert un nouvel auteur, Frédéric, et c'était tout à faire cessante, il fallait écouter. Ouais, C'est ce qui l'excitait. Hein. Donc cette maison elle a été créée là-dessus, on peut dire que tous les, tous les auteurs de la maison ont eu avec lui cette histoire-là de découverte même s'il publiait peut-être avant comme, euh, comme Nathalie, mais pour lui je pense que quand il a décidé de publier le, 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 le premier livre P.O.L. De, de Nathalie, Titus n'est pas Béré Nice, c'était pour lui une découverte à sa façon. Voilà, des... Donc cette maison, elle tient là-dessus, donc il faut, il faut tenir toujours ça. Alors la, la latitude, on l'a, on la trouve, euh, bah, voilà, c'est-à-dire que bah, on est autour d'une quarantaine de nouveautés, on essaie de faire des aiguillages. Ça, c'est pas la, la partie du travail la plus facile et la plus enthousiasmante, mais bon, il faut le faire. C'est comme un travail de, de, ch de chef de gare, là, pour le coup. Là. <rire> il faut aiguiller, euh, il faut essayer de, 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 de bâtir une programmation. Et je pense pour une maison comme ça, c'est très important, puisqu'il faut donc chaque année, il y ait des livres. Euh, moi, je tiens à ce que chaque année, on publie toujours de la poésie ou des textes poétiques comme Paul les aimait. Comme... Et on a de nombreux auteurs, effectivement. Euh, donc il faut essayer, mais on y arrive très bien. Et chaque année, on continue à publier entre un, deux, parfois trois nouveaux auteurs. Donc euh, ça marche.
1: Dans cette rentrée, il y a Neige Sino et d'autres, ou il y a que Sino
4: Alors là, dans l'entrée, il y a que Sino, mais du cette année... En janvier, euh, Mécano
2: voilà. de oui. ce qui a très bien marché. Le conducteur de qui train a qui a très bien marché aussi. Oui. Il y a toujours deux ou trois nouveaux manuscrits, deux, deux ou trois nouveaux auteurs qui viennent dans la maison.
1: Mais ça vous arrive quand même d'être obligé de refuser un livre que vous aimeriez publier, parce qu'il ne faut pas trop, trop de nouveautés
4: Ah non, ça non, ça, non. ça, ça je ne le ferai pas, non, non. Si je pense qu'il faut le publier, je, je me débrouillerai pour qu'on le publie. Voilà. Bon, Jean-Paul Ral, après, parce il se trouve qu'il y a trop de livres, mais bon. Ça,
1: bon combien vous en publiez chaque année
4: Une quarantaine. Une quarantaine, c'est toujours, toujours, oui. toujours fixe. Oui, oui c'est bah, fixe, non ça, ça varie entre 38 et 45. Oui. Voilà. Ah, bah, vous n'êtes pas comme euh, Jérôme Ladon c'était 25. Ouais, non, mais non, parce que justement, il faut se permettre euh, cette, cette euh, latitude-là, quand même. Parce que c'est ce qui fait l'originalité bah, ce de cette maison, quand même. Voilà, de, de... Et puis, il y a toujours, euh, par exemple, une autrice qui veut retraduire Virginia Woolf, quelqu'un d'autre qui veut écrire des <rire> poèmes. Donc, il faut bien essayer d'avoir un peu, un, un peu de latitude.
1: Nathalie n'a pas encore publié ses poèmes.
4: Ça va venir, ça va venir. Hum, ben. Je ne crois pas. Non
1: Et une autre traduction parce que j'ai tellement aimé votre traduction de Mrs. Dalloway que j'ai envie d'autre chose.
0: Non, mais j'aimerais bien, mais euh, je réfléchis à ce qui pourrait me convenir et convenir à la maison.
1: Alors, Yegor Gran. Les femmes bavardes, il faut en parler, quand même. Donc, la, la, le mois dernier, il y avait ici Marion Van Rentergen pour son, son livre que j'ai beaucoup aimé aussi, euh, qu'on a beaucoup aimé toutes les deux, euh, « Le piège Nord Stream ». Et, euh, et déjà, il, déjà, il y avait cette, cette, ce drame en, en Israël, mais on, on a parlé du fait que ce n'était pas totalement euh, non lié et que Poutine euh, avait des, des, des intérêts de partout. Oui, mais sûr. vous, ce qui vous intéresse beaucoup... Euh, c'est d'essayer de, de comprendre ce qui se passe euh, chez les Russes. Donc là, finalement, vous avez choisi un mode particulier, le réseau Twitter, enfin, qui s'appelle maintenant oui. X, paraît-il.
3: Oui, je suis resté à Twitter. Moi aussi, c'est X, je trouve ça ouais, absurde. C'est mais... vulgaire, en fait, oui. déjà à la base. Et donc, vous
1: vous êtes dit que vous alliez suivre des personnes, deux personnes
3: bah, J'ai eu la, la chance de tomber sur deux comptes Twitter absolument remarquables, de deux femmes absolument ordinaires. Ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des blogueuses. Elles habitent en province, l'une à Nizhny Novgorod, l'autre à Perm. Perm, c'est très très loin hein, de Moscou. Perm, il faut, quand on y va en train, il faut 23 heures de train pour y aller. Il ne faut pas y aller en train. Faut, on se demande même s'il faut y aller tout court. Mais, voilà. euh, et, et, et donc, elles sont, elles sont très simples. Elles, une est assistante à l'école maternelle et l'autre vend des tickets dans un tramway. Donc, c'est vraiment... Le, on peut dire presque le prolétariat en fait, euh, au sens noble du terme, elle gagne mal leur vie, bah, enfin, médiocrement mal leur vie. Les fins de mois sont très, très difficiles. Et pourquoi sont-elles sur Twitter Parce qu'elles pensent que Twitter est le meilleur moyen de faire des rencontres masculines. Elles ont entre 38 et 45 ans, elles ont eu des histoires, elles sont seules, elles vivent mal leur solitude et elles se disent, voilà, Twitter est un bon filtre. Pourquoi Parce que Twitter est interdit en Russie. Et donc, pour aller sur Twitter en Russie, il faut un VPN, c'est-à-dire un logiciel mmh. qui masque votre... Euh, si votre loca localisation géographique et donc elles se disent que les hommes qui sont sur Twitter euh, sont beaucoup plus euh, prennent plus de risques sont plus mmh. débrouillards et que c'est un bon filtre finalement pour euh, Je vais pour la <rire>
1: <rire> mais c'est surtout Svetlana ce qui rêve d'avoir un mari plus plus quand même qu'elle euh, les, les, les deux les deux
3: honnêtement les deux les deux sont sont réellement euh, alors cette Lana, disons qu'elle est plus euh, euh, franche, hein, c'est-à-dire qu'elle décrit par exemple par le menu comment elle rêverait que sa future maison soit la décoration. Alors elle va piocher dans des catalogues en ligne des belles photos de euh, voilà des choses qu'elle qu aimerait qu'il qu y ait dans sa future maison avec son voilà. Elle passe son temps aussi à, à parler cuisine, ce genre de choses pour montrer qu'elle est tout à fait utile dans un foyer. Euh, voilà. mais moi ce qui m'intéressait, ce c'était pas c'était pas que là, le côté euh, femme seule euh, en non, recherche de l'âme sœur leur position
1: par rapport à ce qui voilà, se passe voilà c'est
3: que c'est que au même moment il y avait la guerre qui a commencé et, et je voulais savoir comment vit-on cette guerre au cœur de la Russie profonde, parce que pour moi, j'entendais souvent, surtout il y a un an, on disait, voilà, c'est Poutine le responsable de la guerre, ou c'est les oligarques proches de Poutine qui sont responsables de la guerre, et personne ne se posait la question de la responsabilité du peuple russe et de ce qu'ils qu veulent, eux. Et il se trouve que, à la guerre progressant, les moins avançants, on s'aperçoit petit à petit que, finalement, ce peuple russe n'a rien contre l'idée d'aller piller l'Ukraine, d'annexer des territoires voisins, etc. Donc, c'est assez dur. Et, et pour, ça reste quand même une énigme. Comment ces gens euh, vivent la propagande Comment ils vivent l'idée d'aller massacrer leurs voisins euh, Comment construisent-ils leurs justifications personnelles Parce qu'en en fait, ils ne sont pas du tout ignorants de ce qui se passe en Ukraine. Et, mais et quand on sait qu'on tue en votre nom, avec vos impôts, sous votre drapeau, comment faites-vous pour digérer cette information et la rendre pour vous présentable Et ça, c'est très très intéressant, parce que c'est comment, en fait, on, on travestit un peu le mal pour le rendre moins amer, plus doux, voire même carrément enthousiasmant. Et donc une, des, une de mes femmes, euh, petit à petit, va se radicaliser avec la guerre. Déjà, au départ, elle se définit comme patriote. Euh, le premier tweet de la journée euh, de sa journée commence, c'est « Bonjour à tous les patriotes ». C'est son premier tweet. Elle se lève à 5h30 du matin et c'est le, le premier tweet qu'elle fait. Elle tweet beaucoup, hein, mes, deux, mes deux femmes, c'est pour ça que c'était assez intéressant. Euh, voilà. Et l'autre, celle qui est au Alors contraire qui La
1: radicale, c'est Svetlana. C'est
3: Svetlana, la ouais. radicale. Et Elena, qui est extravertie et en même temps pleine d'empathie pour l'ensemble des gens, elle adore son tramway. Elle adore les, les, les inconnus, les anonymes euh, qui prennent son tramway. Euh, elle, son premier tweet chaque matin, elle photographie son euh, radio-réveil. Et son radio-réveil montre généralement euh, une, une heure comprise entre 4h30 et 5h. Elle se lève très très tôt, elle, a, elle habite en banlieue de perm donc il faut encore rejoindre le dépôt. Euh, et elle prend la première, euh, la première tournée, et, et donc c'est vraiment des horaires incroyables. Alors moi j'arrivais là-dessus en espion, en sous-marin un peu euh, bien plus tard dans la journée, puisqu'il y a un décalage horaire en plus avec PERM. Donc euh, quand moi je me réveille, c'est-à-dire vers les 8 heures, euh, ils ont déjà vécu pratiquement toute la journée là-bas. Donc je recueillais tous ces, tous ces tweets. Euh, euh, voilà.
1: Et vous n'interveniez jamais
3: Non, jamais, parce que ce genre de choses... Euh, alors déjà, j'aurais été très très Parce que
1: voulu comme mari, surtout.
3: Euh, bah, <rire> euh, pas forcément cette Lana, la patriote, parce qu'un mari occidental, ça ah craint. c'est pas bon. <rire> voilà. Euh, non, non, il ne faut surtout pas perturber la sincérité, en fait. Euh, je, je me demande comment elles auraient réagi si elles savaient qu'il y a qu qu un type, ouais. un écrivain français, qui les suit, qui comprend tout ce qu'elles disent... Euh, parce que, bah, évidemment, je suis bilingue. Donc, euh, non, et, et elles auraient peut-être travesti leurs propos. Vous savez, c'est le, 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 le scientifique qui perturbe sans le vouloir l'expérience. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Et au contraire, il faut rester le plus discret possible. Euh, J'avais parfois envie d'intervenir, mais il ne fallait pas.
1: Mais alors à propos de bilingue, je ne veux pas qu'on vous considère simplement comme le fils de votre père, mais j'ai appris que vous aviez préfacé des livres de votre père. Vous pouvez en dire deux mots
3: Oui, ah oui ou, alors,
1: ou reste... ou ah, alors
3: c'est une petite maison d'édition formidable que vous devriez inviter un jour, qui s'appelle les éditions du Typhon à Marseille. Euh, qui alors, publie euh, beaucoup moins de livres que P.O.L., mais avec toujours une exigence aussi littéraire et un peu d'exploration de, des jeux œuvres oubliées. Il faut dire et... qui est
1: votre père, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas qui ah, nous écoute. Oui, bah, en,
3: fait, euh, <rire> en fait, mon père était écrivain. Euh, il a commencé à écrire dans la fin des années 50. Il a fait passer ses manuscrits clandestinement en France, sous pseudonyme. Euh, et puis donc ça a été édité pour la première fois dans la revue Esprit Puis ensuite un peu ailleurs Et euh, le KGB a tout de suite voulu savoir qui est ce, ce type Qui est cet Abram Tertz, c'était son pseudonyme euh, et ils ont mis six ans à le, à le euh, trouver, ce qui est déjà en fait une performance, une contre-performance pour le, euh, le KGB qui n'a pas réputation à être euh, comme ça baladé. Mais voilà, et bon, donc ensuite il a été condamné. Il y a eu un procès, Signaski-Daniel, qu qui a fait le tour du monde parce que c'était le premier procès de dissidents, mais pas au sens engagé politiquement. C'était des écrivains de fiction qui étaient là pour des œuvres de fiction. Donc déjà, ça, c'était assez étonnant. Euh, et il a pris sept euh, ans de camp. Euh, voilà, donc il en a fait 6 et Il est ressorti de là un peu brisé, mais en pleine forme psychologique. Et puis ensuite, bah, on est arrivé en France.
1: Et alors, dans, dans le livre, dans votre livre, vous parlez d'une phrase de votre mère euh, qui, euh, qui m'a beaucoup frappé C'est euh, « On se repère à connaître ses ennemis
3: <rire> ». Oui. oui, alors euh, ma mère est une anthropophage au sens <rire> positif du terme. <rire> Euh, C'est-à-dire que c'est une femme absolument remarquable, euh, alors, elle est en acier trempé et tout en étant euh, d'un courage sans nom, elle, euh, elle prenait ce jeu au chat à la souris avec le KGB comme une attraction personnelle, mais réellement euh, comme un moyen de se, de se repaître de, ce... de ces gens qui sont odieux. Euh, et de, avec une sorte de philosophie que maintenant que de toute façon mon père est arrêté, maintenant que tout le monde est, est euh, qui va être lourdement condamné, eh bien essayons de prendre un minimum de plaisir à, ces, à cette situation qui est quand même dramatique. Euh, voilà, bon, tout le monde n'est pas comme ça, mais euh, voilà, juste pour l'anecdote, quand ma mère traverse la rue, elle peut traverser une rue, un grand boulevard avec 50 voitures dans un sens, dans l'autre, elle ne traverse jamais... Euh, sur, un, sur un passage piéton, jamais Et Donc moi je, je, je disais « Oh là là, mais maman, attention, attention !» Elle dit non, « Non, 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 ça a eu de faire attention <rire> !»
1: Mais euh, Nathalie Azoulay et moi qui avons lu le livre de Marion Van euh, dans la conversation qu'on a eue le, le, le mois dernier ici avec elle, euh, on, on, elle a parlé dans son livre de cette hécatombe d'oligarques qu'il y a eu. Et donc on se disait quand même, par rapport à ce que vous cherchez à savoir sur les réactions de la population russe, qu'en France, si on assassinait d'un coup Bernard Arnault, euh, euh, et Pinault et quelques autres, ça, ça ferait réagir tout de même un peu plus qu'en qu Russie
3: Oh bah euh, comment dire Une personne n'aime un oligarque Même les russes n'aiment pas leurs oligarques Mais les oligarques sont là, ils ont pris le pouvoir Et quand des oligarques tombent par les fenêtres Généralement c'est une dispute entre oligarques donc, le russe de base, lui, juste, il contemple, en fait. Il n'est pas mécontent que ça arrive. Euh, mais ça ne l'empêche pas, quand même, de vouloir, euh, dans un élan euh, euh, de patriotisme absolument euh, manipulé euh, et euh, avec euh, ce fond d'histoire euh, traficotée de fake news, de, de, de vouloir agresser son voisin, euh, l'Ukraine au premier chef et puis ensuite l'Occident en général, qui est vu comme un ennemi.
1: Mais Elena, parce qu'on a parlé, cette bien qu'elle ne soit pas complètement d'un bloc, elle est, elle est très radicale, mais elle n'est pas non plus idiote et complètement d'un bloc. Mais Elena, sa prise de conscience, elle, elle vient de quoi
3: euh, bah très, Ça s'est fait vraiment doucement, doucement, doucement. En 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, elle est tout à fait enthousiaste au, euh, euh, devant le, cette Crimée qui revient comme un cadeau du ciel euh, dans, euh, au sein de la Russie. Et, et ce n'est que petit à petit... Alors pourquoi elle est enthousiaste Parce que tout le monde autour d'elle fait la fête. Et elle qui aime les gens, naturellement, c'est comme chez nous après un match de foot. Tout le monde fait la fête, même si vous ne connaissez rien au foot, bah vous êtes content, tout le monde tombe. Voilà. Et elle, elle c'est un peu pareil. Et ce n'est que petit à petit, en tombant sur un, un, des gens qui écrivent sur Internet au, au sein des, des territoires occupés, donc euh, lugansk Donetsk, qu'elle comprend que ces villes-là commence à être réellement, alors que c'était des belles villes, commence à se détruire, à se désagréger. Et elle qui connaît bien les transports en commun, puisqu'elle elle vend des tickets dans un tramway, elle voit le réseau des tramways de Lugansk et de Donetsk sombrer, et elle se dit « il y a quelque chose qui ne va pas » quelque chose de pourri au royaume de la Russie. Voilà. Euh, et petit à petit, petit à petit, et puis elle, elle, elle voit ces faces patibulaires de, qui, qui, qui commencent à prendre le pouvoir, elle voit ces disputes entre, euh, on ne sait pas si c'est des gangsters, des gens du FSB, euh, qu'est-ce qui se ce, Voilà, cette, euh, ce, cette marmite de, 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 de violence et... Euh, voilà, c'est un, un cheminement qui n'est pas évident pour quelqu'un, encore une fois, qui est très simple. Ce n'est pas, pas une intellectuelle, c'est quelqu'un juste qui vit, euh, qui voit les choses. Et euh, ce qui la sauve, c'est euh, ce, 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 son humanisme, en fait, il vient de l'intérêt qu'elle porte aux gens, en fait. Des gens, même aux anonymes. Euh, voilà.
1: Donc d'habitude, j'apporte les livres pour les montrer. Là, j'ai manqué à tous mes devoirs, mais ça s'appelle donc Voyage clandestin avec deux femmes bavardes. Et séchées. P.O.L. forcément. Alors, Nathalie Azoulay, vous n'avez pas publié de roman cette année, mais je voudrais qu'on dise un mot d'Une fille parfaite, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui était de l'an dernier, chez P.O.L. évidemment. Et c'était quand même une confrontation entre la littérature et la science, disons.
0: Oui, en fait, à l'origine de ce roman, il y avait l'envie de, de confronter deux cultures, deux, deux types d'esprits et deux types d'aspirations qui sont euh, l'aspiration scientifique et l'aspiration littéraire, qui, pour moi, ne sont pas du tout antagonistes, mais qui, au contraire, devraient euh, marcher main dans la main, mais qui, euh, pour des raisons historiques, culturelles, sont toujours très séparées, très divisées, et parfois très opposées et très méprisantes l'une pour l'autre. Et j'ai la chance d'être euh, euh, amie avec des gens qui viennent de, de tous les côtés et de, de ces deux cultures-là. Et je me rends compte que ce dialogue est vraiment passionnant et riche et, et très nourricier, encore une fois, et que... Et j'avais envie de le faire savoir, et notamment aux jeunes filles, euh, puisque, comme vous le dites, euh, enfin, c'est une fille parfaite qui est au centre du roman. Et, et les jeunes filles, euh, traditionnellement, sont toujours envoyées euh, du côté des lettres, et depuis longtemps. Et, et j'ai le sentiment que l'époque euh, tourne vraiment, et qu'il euh, faudrait que euh, les jeunes filles euh, reconsidèrent leurs orientations. Alors, je suis beaucoup allée en lycée pour parler de ça avec, euh, avec des lycéennes. Et, euh, et moi, la littéraire qui, euh, qui devrait défendre la littérature, qui la défend d'ailleurs dans ce dialogue, euh, j'encourage vraiment les les jeunes adolescentes, à réfléchir à deux fois pour savoir ce qu'elles vont faire plus tard, pour, pour comprendre les enjeux du monde, les enjeux de l'indépendance, du féminisme. Et, et j'avais envie de raconter tout ça dans ce roman, qui, qui reste un roman, hein, donc avec des, des personnages, une dynamique, une narration, etc. Mais, mais sur le plan de mon investissement personnel, en dehors de la littérature, il y avait aussi l'envie de raconter cette, cette histoire de filles d'aujourd'hui.
1: Frédéric vous voyez, chez, chez POL, il y a l'habitude de ne pas publier ce qu'on appelle des documents. Vous, vous, vous y tenez à ça
4: Pas de oui, livres politiques, par oui, exemple non, Oui, tout à fait, oui. oui. Mais parce que je crois que cette maison s'est fondée sur, euh, sur les écritures poétiques et fictives, enfin de, de, de fiction. Et que... Mais après, moi, je... je, je... Je veux dire, je, je, je n'en sais rien, je ne sais pas si, si, si tout d'un coup je découvre un document exceptionnel, écrit de façon formidable, je, je, je ne sais pas ce que je ferai, peut-être je le publierai, c pas, c pas, mais, mais cette maison c est, est centrée sur voilà sur, sur, sur la poésie, mais chez lui, ça avait un sens très, très, très large. C'est l'écriture poétique, pas seulement voilà. la poésie au sens, voilà, sens la, strict. La, la mais poésie la poésie mais au la, sens strict,
1: vous en publiez combien chaque année Vous en publiez Vous veillez à en publier ah, comme Bien sûr, monde. bien
4: sûr, et même euh, pas mal. Dire, on, on me le reproche de des fois. fois, fois ouais.
2: Une dizaine de livres de poésie par an. À peu on près. nous le reproche souvent, d'ailleurs. Oui. Voilà. Ouais. Et là, je reviens un peu en arrière. On publie de la fiction littéraire et poétique, mais à l'intérieur de ces fictions, il peut y avoir des documents. Quand on publie... Les livres d'Emmanuel Carrère, euh, oui. L'Adversaire euh, sur Jean-Claude Roman, Limonov ou un roman russe, ou quand on publie le livre euh, de Yegor Gran, Les services compétents sur ah son oui. père André Signevski, ce sont quand même des documents, mais
1: qui sont retravaillés euh, par la littérature, ouais, par la la littérature, littérature oui. mais qui. Euh, c'est n'est pas ce qu'on appelle des documents en général, c'est-à-dire ce des, des, livres, mais des, des livres un peu jetables, disons. Voilà. Mais là, ce, sont, <rire>
2: ce sont des livres inscrits dans, sur le réel. Voilà, on n'est oui. pas. On n'est pas des
1: poètes lyriques. De... Non, mais j'aurais dû le dire plus crûment. C'est vous ne publiez pas de livres jetables, c'est-à-dire des non. livres qui sont, par exemple, des. On pourrait dire parfois. Moi, je, je lis des livres, je me dis, c'est un, un article de journal étendu à un livre. Mmh. C'est pas un livre.
4: Non, vous voulez publier POL
1: publie des livres, non On essaie. On a plus que ça voilà. minutes. Qu Il faut ah, l'affirmer. Bah, POL si, publie des, des livres. Il faut des les lire. Livres
4: et on essaye de publier ce que disait très bien Jean-Paul au début de l'émission. On essaye surtout de publier des textes qui sont les, 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 les prémices d'une œuvre. Voilà. Et on essaie de suivre les auteurs pour que quelque chose se développe et qu'une œuvre soit créée, euh, comme ça, justement dans cette complicité entre la maison d'édition et, et l'auteur. Voilà. Parce que je crois que c'est important, une maison d'édition, elle est là pour accueillir quelque chose et faire grandir quelque chose. Et donc euh, c'est le rôle de la maison d'édition de veiller sur les textes qu'elle publie, sur les auteurs qu'elle publie, de façon à ce que quelque chose naisse de, de tout ça. C'est ce qui fait qu'il y a des traces comme ça et qu'il y a quand même des auteurs formidables dans cette maison qui ont grandi avec la maison. Hein, des, 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 des grands poètes, des grands écrivains, des grands romanciers, qui ont, euh, voilà, qui ont suivi les, ces 40 ans de maison et qui ont en 40 ans, ou en 20 ans, ou en 10 ans, ça dépendait, ont quand même euh, pu euh, voilà, créer une œuvre. À l'ombre de cette maison. Et c'était la plus belle chose. Jean-Paul
1: Lyr, je Jean savais quel était le premier livre de la maison.
4: Oui. oui c'était un livre de Leslie Caplan.
1: Oui, les Leslie Caplan, Le, euh,
2: euh, le, livre, des le livre des Ciels de Leslie Kaplan, voilà. Autrice qui a été publiée déjà chez Hachette, mais et qui publie toujours chez POL et que nous
1: accompagnons dans son travail de. D'autrice. Mais oui. Nathalie, Azoulay, Nathalie Azoulay disait que, que Paul, je crois que aussi Laurence, n'aimait pas beaucoup avoir des, des auteurs qui venaient d'ailleurs.
0: Mais non, parce qu'il aimait la, les découvrir. Il aimait repérer, lui, la voix, le. le, le l'auteur voilà, qui allait qu'il allait faire grandir parce que je vous disais il était doux mais il était autoritaire aussi hein. on, on le voit dans, dans son oui. film éditeur euh, quand il vous choisit en fait il se marie avec vous et oui. il est euh, il peut être polygame mais vous vous devez être monogame donc euh, il y a ouais. une, euh, une volonté de euh...
1: <rire> Frédéric c'est la même chose ouais, ouais c'est bien ouais, comme ça <rire> c'est assez bien dit je trouve ouais. quand même non alors comme on n'a plus beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on va lire en janvier chez P.O.L C'est quand même parce qu'on n'a pas fait une émission de mémoire, on fait une émission aussi de présent et d'avenir.
4: En janvier, on va lire un nouveau texte de Nathalie Azoulay, voilà, qui s'appelle Python. Waouh Mais voilà. vous avez caché ça. Ah ouais, là, 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 je l'ai bien eu. Et euh, le nouveau roman de Marie darieusec
1: Il s'appelle Python, comme le serpent. Oui.
4: Ah, voilà. On n'en dira pas
1: plus. Ah bah non, bah, voilà. elle, elle viendra ici en parler. Maintenant, ça y est, c'est réglé. <rire>
4: Voilà, et un, le, le prochain roman de Marie-Darieusec, aussi en janvier, qui s'appelle « Fabriquer une femme ». Un deuxième roman d'une jeune romancière qui s'appelle Marielle Hubert, qu'on a publié il y a deux ans déjà, dont on a publié le premier il y a, il y a deux ans, et le nouveau roman de Célia Oudard, Les fleurs sauvages voilà.
1: ». Ah mais belle rentrée, hein Oui, Belle pas rentrée. Mal, pas
4: mal. Belle rentrée, vous êtes content Moi, je suis très très content.
1: Jean-Paulien, vous êtes content aussi Je suis très très content d'accompagner ces, ces auteurs et ces livres, oui. Parce que c'est si on a fait cette émission, c'est parce que c'est vraiment une maison exceptionnelle. Il faut le dire. Il faut que tout le monde qui nous, qui nous écoute le sache. POL c'est une des maisons exceptionnelles de, du, du paysage littéraire français.
4: Je rajoute qu'on s'amuse beaucoup dans la maison d'édition. Voilà. Moi c'est ce que j'aime bien aussi.
1: On a fait une belle fête pour le prix Sémina, C'était bien. Non mais c'est
2: pas à nous de dire c'est une maison exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'on on prend la littérature au sérieux sans se prendre trop au sérieux. Et on a la, la chance d'accompagner de, voilà, de, les livres, les autrices, les auteurs, euh, un peu partout, et de les voir sa, euh, accomplir leur, leur œuvre euh, à côté de nous. Et c'est
1: merveilleux, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance. Igor Grande -Gran, oh, -Gran, maintenant que vous êtes euh, rescapé de Twitter, vous écrivez quoi <rire>
3: Oh là là, bah déjà je m'en me, remets, voilà. Euh, j'ai écrit quand même deux livres sur la Russie. Euh, je, je jure que je vais plus écrire sur la Russie pendant un certain temps. Non mais là je ne pouvais pas faire autrement euh, à cause de à cause de Poutine, voilà. Euh, donc il euh, y avait Z comme zombie qui est sorti l'année dernière. Là voyage clandestin avec deux femmes bavardes. Euh, il faut du temps pour récupérer et amorcer d'autres d'autres projets.
1: Et à votre avis, cette guerre en Ukraine, ça va durer
3: euh, j'espère que l'Ukraine va les, les humilier. Elle les humilie déjà chaque jour, hein, mais j'espère qu'elle va, qu va les humilier euh, définitivement. Euh, alors, com combien de temps Je ne sais pas. C'est très très dur. Hein. On, on imagine que, que la Russie, c'est tout petit, mais non, pas du tout. Et le, le, notre grand malheur, c'est que les Russes eux-mêmes veulent bien aller mourir en Ukraine. Donc, euh, ce n'est pas que Poutine, le, notre problème. Euh, voilà, donc, euh, donc j'espère qu'in fine, euh, si l'Occident soutient, continue son soutien, eh bien, on, on va y arriver.
1: Donc alors, en résumé, quand vous voyez le sigle POL, très bien décrit tout à l'heure par Jean-Paul Hirsch, vous pouvez acheter le livre. Pas, on n'aime on aime pas tout, hein. moi j'aime pas tout POL, mais, euh, mais je sais toujours qu'il y aura quelque chose qui va m'intéresser, même si ça ne me séduit pas. Et puis, il faut lire, donc, Voyage clandestin avec deux femmes bavardes, Svetlana et, et Elena sont très très intéressantes. Et puis, il faut lire Une fille parfaite, si ça n'a pas été fait, ou le relire. Et puis, attendre Python Python alors dès le 1er janvier, vous précipitez, c'est chez POL, ça s'appelle Python et c'est Nathalie Azoulay, elle viendra vous en parler ici. Et alors, maintenant, rendez-vous dans 10 ans, pour les 50 ans de POL, non
4: Très bien. Hein
1: on est d'accord On sera tous on sera
0: là, on on sera tous sera, là. Voilà, merci oui, beaucoup, oui. et au mois prochain.